0: 欢迎收听《财经平方》Podcast 特辑。现在录制时间为台湾时间10月22号上午11点整。本次的主题是“从债开始看2022全球行情”。按下订阅后，我们就开始吧。哈喽，大家好，我是财经平方的 Roger。节目一开始呢，我们先开门见山来跟大家讲一个好消息好了，就是呢，财经 N 平方的 ETF 全球教战守则的影音课程呢，在 N 平方的官网已经开始预购了、哦。这个课程可以带给你什么呢？你可以点击下方的连结进来看看哦。我们也会在十月二十五号吧，就是您听到的隔天，呃，晚上八点会有一个直播。那所以还不确定自己需不需要听的，需不需要来学习的听众朋友呢，可以加入直播来看一下我们创办人是怎么讲的哦。好，回到今天呢，今天的 p a r k 是非常的特别，我们是用岳阳连线的方式来呈现给听众朋友哦。在介绍这个今天跟我们的 guest speaker 之前，我们现在讲一下好了，就是我们都知道美国的国债达到了历史的新高哦，从二零二零的肺炎疫情开始啊，联总会就。呃，无限量 QE 嘛，大量的印钞啊，那财政复苏啊，什么基础建设，一和 and so on， 这么多的东西下，债务就是不断的膨胀。那在这样子的不断膨胀的年代来看，总金或是金融市场，我们要怎么样来看呢？所以我们这一次很特别邀请到远在美国从事金融研究的博士研究员，同时呢，也是美国金融日记的共同创办人 Chris 来分享。欢迎 Chris。嗨，主持人你好，我是 Chris。好，我们很多听众朋友应该也是第一次会听到美国金融日记这个品牌啦，是不是？请 Chris 稍微跟大家介绍一下你的背景，还有美国金融日记呢？
1: 好的，呃，我是 Chris。那我目前在美国从事财经科学研究。呃，在到美国之前，我硕士班是在英国的伦敦政经学院学财务金融跟经济学的。那我本身主要研究领域是金融，它对总体经济的影响，那包括企业、房地产、就业还有投资这些议题
0: 。好，就是我想问的 Chris， 就是你在什么样的机缘下哦，想要创立这样的一个品牌《美国金融日记》啊？那美金又是一个什么样的公司？有什么样的 V n 要做呢？
1: 好，那其实是这样子的。那我们美国金融日记主要是几位海外的财经博士研究员一起创立的。那我们主要是着重在金融领域的科学、科学技术的这个运用。那其实我们有一些研发的部分，像说是金融科技的专利跟数据。其实，在台湾这边比较多人听过的是美国金融日记这个品牌。那它其实是一个科普的定位，希望可以带给大家国外第一手新的财经跟投资科学知识。嗯。比如说，我们在好好好学校就有一门是24单元入门投资科学，一次搞懂投资必备知识的线上课程。在这里面有很多科学基础的投资工具跟规划。那其实这些东西在美国的一般散户们已经非常的普遍在使用。那我们希望能够介绍这些知识给大家，那帮助大家做属于自己的最佳投资决策。也就是说，不论你是什么背景，只要你曾经想要好好学习投资，但找不到完整的资讯。那么这门课就非常适合你。
0: 好，我记得印象很深刻啦，就是呃，美国金融日记在呃要开在好好开这堂课之前呢，有一个线下的讲座。那当时呃我啊，然后还有创办人 Rachel， 然后还有研究员 Ryan， 都有一起去听一下 Chris 讲的内容。基本上讲的内容就是投资科学这一块是蛮丰富的，所以呃有,有兴趣的听众朋友可以到好好来看一下这一门课程哦。今天有 Chris 加入我们讨论的同时，我们也邀请到 m i 方的全球研究员 Viviana 一起参加这一次的 Podcast 喽。
2: Hello， 大家好。
0: 好，就我侧面听到，就是 Viviana 跟 Chris 好像都是伦敦政经学院的学长学妹，是吗
1: ？呃、算太 Viviana， v- <笑>我是一六一七的金
0: 融跟经济，你是哪一届的、啊？
2: 我是一八一九，所以就是刚好没有重叠到，所以
0: 是错过的，就对，对对对对。好，那今天就是利用 M 平方这个场合，让学长学妹相认一下，并且两边一起讲一下对于现在债的看法跟景气的一些想法了。哈、哦，刚刚讲为什么会请 Chris 来 M 平方这个 Packet 录影。就是说，其实我很早很早就约 Chris 了。那为什么会约 Chris？ 主要也是认同就是美国金融日记这样的理念啊，用数据跟科学的方式这样。所以呢，在这边也要跟各位听众朋友说，如果你已经上过财经平方在呃我们自己家或者好好的总经十五堂课的听众，到好好搜寻刚刚提到二十四单元入门投资科学，你就可以用优惠码的方式哈，可以有八八折的优惠，就可以看到。美国金融日记的这一门课，那优惠码呢是 MA 二零2二。当然，你还有一个办法，如果你是两堂课都没有听过、都没有上过的人，你可以直接进到我们的任何一堂课，不需要任何优惠码的方式，用合购呢就可以享有八三折的优惠咯。基本上已经算是一个蛮好的一个方案了，所以欢迎听众朋友可以到好好这个平台来看一下这个课程。好，今天回到我们的主题。这个主题叫做“从债开始看2022全球行情”，所以我们接下来会花两个主题的时间，好好的从个人债、企业债，甚至到美国国债，究竟会不会爆掉，当做一个开头，然后再请 Chris 跟比 b 奶来分享一下他们对于2022究竟是怎么看的。那我们就开始今天的主题吧。好，马上进入我们第一个主题哦。今天的主题非常的丰富啊、哦，我就先来问一个债，债这个呢，在现在的市场上呢，就是美国国会其实也在对债务上限的议题啊，大家在很多的报章杂志上都会看到，现在还在交战。那虽然最知道的就是十二月初可能延长了四千五百亿。那会不会持续下去讨论呢？一定会的。历史上呢，债务的上限这一件事情，其实已经接近了一百次哦。在疫情期间呢，就是企业啊也大量使用这样的债来进行融资。我想先请 Chris 来告诉听众朋友，就是债市究竟一个概况是什么？帮我们介绍一下吧
1: 。嗯，好的，没有问题。那其实债它是一个非常重要的金融工具，不管是企业或是个人，甚至是政府，都需要使用这个工具。那我们先来看整体数量好了。其实美国的债它主要来自企业债、个人债，还有国债。个人债比如说你的各种贷款，像房贷、学生学生贷款、车贷这些都是个人债。那企业债主要是发行债券，那国债就是由国家跟政府发行的这些债券。那目前美国的状况是企业债大概是十二 trillion 左右，那个人债比企业债多，大概是十五 trillion， 而国债呢是他们相加起来多一点是二十八 trillion。那其实我们看这个债呢，并不会想说，哎，是不是借很多钱要再留子孙啊？而反而我们会更重视说，那到底这些债的成长速度、它的成本，那还有公司或是企业有没有足够的获利来还这些债或利息？那他们有没有什么违约的风险？所以接下来我们今天第一个要看的是企业债。今年的企业债上升到十二%， trillion， 在十年前呢，这数字只有一半，也就是说。其实听众朋友们会知道，哇，企业债居然上升了两倍，在过程中只有金融海啸的时候下降。那还有一个是去年投币的的期间下降。所以其实直觉来看，只要企业它有持续好的发展机会，有好的投资机会，那它就会持续使用这些债
0: 。我这样就问一下，我们持续增加债的话，会不会总有一天会还不出来的时候啊
1: ？嗯，好，这问题非常好，也非常关键。那在十年前，这些债的成本利率是五 percent 左右。但是现在同样是投资级的公司去借钱，成本只要大概二点五 percent 左右，也就是说，其实虽然债它变成两倍，但是成本却只有二分之一，也就是等于说它实质负担的债是完全没有改变的。差不多的那另外，那你说好啦，那债的负担没有改变，那它的获利怎么样呢？它的获利反而是上升的哦、喔。哦、那根据 BEA 的数据，最新一年它的获利大概在 8.8 八 trillion 左右。其实它的获利是10年前的。一点五倍，换句话说，在债务不变的情况下，这些获利还成长了一点五倍，而且这些获利一年就足以负担三十年的债务利息成本。所以整体来说，这个债的健康程度是远远超过十年前。虽然它明目上好像涨了两倍，哎、欸，那可能有些人会想说，哎、欸，那接下来要升息，那他们会不会反而就还不起？其实我们刚刚讲到说，它的获利相对于债上升一点五倍，那其实等同于它可以承受一点二五的升息，都还高。有跟过去一样的好的财务体制。整体来说，我们看到过去平均破产的公司数每季大概在四万家左右，可是今年因为这么好的财务体制，它已经下降到剩下两万家，只有过去财务危机数量的一半
0: 。嗯，谢谢 q u i n c 解说。然后，所以这样听起来，从企业的角度来看债的话，基本上偿偿债的能力应该还是够的哦。安平方在今年的七月的时候，其实也推出了企业债的转去啊，还有文章。呃，有兴趣的听众朋友可以点击下方链接来看一下啦。转过来，我还问一下 B B N 啊，公司债我们知道嘛，又分投资等级债还有高收益债。现在这个时间点来看，还适合投资这样的风险型资产吗？嗯
2: ，好，那在企业债这边就是。大家比较常听到，的就是在呃投资等级在投等债跟高收债这边。那其实呢，企业债它的呃违约风险，当然就是想当然就是比公债高出许多嘛、嗯。所以基本上我们会觉得。企业债、投资等级债、高收债都可以被视为是风险性的资产，尤其是在高收债这边、嗯。所谓的高收债，其实就是它的一个信评等级是在 triple C 等级以下的公司债券。那这一类的债券呢，它的违约风险就会比较高。那也因为这样子的违约风险，它同时也要去提供一个比较高的风险贴水，也就是比较高的折利率。嗯目前呢 ，CCC 等级下债券值率大概是 7.5 percent， 好一点的 Triple B 大概是 2.5 percent， 然后最好的 Triple A 大概是 2.2 percent， 而美国公债也就是。倒债风险最低,最最低、嗯，对，它现在呃美债殖率大概是一点、嗯、那我们知道在，在呃九月的时候，全球资产都是有经历了一波修正嘛。其实这次也包括债市，也是有经历了一小波修正。那从不管是技术指标啊，或是情绪指标来看呢、啊，这一次的一个修正，其实市场情绪是来到疫情来最悲观的状态、嗯。那美国的投资等级债跟高收债9月都是有看到一个小幅度的下跌。我们来来看企业债的投资。价值呢，其实我们可以从两个面向去切入。第一个就是企业获利的部分，那它关乎到说企业债是不是会违约，就是你的本金的部分；嗯、第二个就是利率环境，那就是关乎到你的配息的部分。嗯、好，首先从企业获利的角度来看。确实，我们在第三季就一直提到说，景气是转向一个缓增长。那根据 Factset 的一个预测啊，接下接下来现在是在 Q3 的一个财报季嘛、嗯，这一次的 Q3 S&P 五百它整体的财报的 EPS 的预测是。我们可以看到是从疫情以来第一次没有创高的一个状况。那目前 Q 3的一个预测大概是四十六到四十八块，可是 Q two 的时候是五十七块，所以我们接下来可以去关注一下财报级的表现。不过呢，因为这一集我们是要讲债嘛，嗯、那从企业债的角度来看啊，其实在获利的这个部分，基本上它只要维持在一定的获利程度就好，就是说它。营运的状况是稳定的，而它不会倒债。它其实跟我们看股票不太一样，它不会要去那么的去追求有一个突破成长性。那这也就是为什么我们在呃跑了一些量化的回测啊，公司在它其实在景气的四个象限底下，其实都可以看到不错的一个胜率。尤其是在投资等级在这边，它除了在趋缓的象限之外，几乎都是胜率几乎都是一0 percent。所以我们也一再强调说，接下来的景气虽然是在小循环制造业这边。它的一个景气是进到缓增长，可是它并不是衰退，也就是说，至少未来的一到两季，其实都还不需要去担心这个问题，就是倒债的一个问题。嗯、好，那从利率环境来看，基本上我们都知道联总会年内一定会去进行缩债嘛，再加上说目前市场对于明年年底的一个升息预期是越来越强烈的，以及最开始 Roger 提到债务上限问题、嗯，目前看起来是暂时的缓解，所以我会觉得说未来。半年殖利率上行的趋势是越来越明朗的，那这样的利率也会给公司在这边的一个殖利率，就是配息这边带来一个支撑、嗯。所以整体来看呢、啊，可以从嗯、呃、公司债殖利率跟公债的利差来去直接去观察，说我刚刚提到的利率环境，然后还有呃违约风险等等的。那目前 triple A 跟 triple B 的一个利差都还是在收敛的状况，唯独只有在这一次的一个修正啊，看到 triple C 这边有大概回升大概一个 percent 不到。从过去的经验来看啊，只有在呃衰退的期间，短循环的衰退啊，或是整体 NBR 定义的衰退，都是、嗯、就是只有在衰退的期间才会看到这个 triple C 的一个利差是攀升 5% 以上。嗯、那目前是都还没有看到，所以。在刚刚提到五以上的攀升才会是一个比较需要去担心违约的一个情形，像是零八年啊、一二年的欧债，或是一六年原油要崩盘，或像去年都是这样的一个状况。那目前都还不是这样的一个衰退，所以总体来说，我会觉得在呃公司债投资上面啊，如果是投资风格比较保守的投资人，对于这一次的修正啊，其实公司债来说也是一个不错的买点。
0: 嗯，所以，我们从违约风险或者从利率环境来看的话，基本上企业债的违约风险基本上现在来看还是算低的哦。刚刚两位其实讲到企业债都讲了蛮多了，呃，我们换一个债来讲好了，呃，来聊聊金融海啸的主角——个人债。个人债是因为金融海啸嘛，就是个人债啊、房贷引起，我相信大家都知道了。那现在的资金这么的宽松，是不是可能是下一波的泡沫的开始呢 ？Chris。
1: 嗯，好，这个问题其实也非常好，也非常多人关注。那我想，我们还是回到数据的部分。好，那我们来看关个人债的部分啊。其实你去看根据纽约费的数据，那目前美国的个人债总量大概是十四点九 trillion。那这个数量其实也的确是比企业稍微高一点。嗯，那我们要知道，十年前这个数字是十一点五四 trillion 啊、呃，它其实成长是相当缓慢的。啊、呃，也也就是说，在其整个金融海啸当时，整个个人债非常非常的高，远远超过企业。但是在海啸后，这个增长啊、呃、有被大幅的压缩。所以他换句话说，他占整体 GDP 的比率其实是在逐年下滑。那不过这也有背景因素，因为在金融海啸前，个人债超过企业债。那这几年开始，政策会持续的在控制这个个人债的扩张
0: 。但企业他刚提到了嘛，企业其实他可以有很多 earnings， 赚了很多钱，然后有。获利还债是很合理的。那个人呢？个人是有办法还出这么大庞大的一个债务吗
1: ？那我们如果说从 BEA 来看的这个数据呢，美国目前个人的所得大概是在20 t r i l l i o n 左右、嗯，也就是说每年大概240 t r i l l i o n 假如其中十 p e 拿去还利息，那也有2十 t r i l l i o n 刚刚那些钱，就算我们借一个比较贵的利率，像是 4， 那利息。啊、呃，一年其实也才零点六屈一嗯，如果说我们要用会计常用的一个所谓利息保障倍数来看，它可以还的钱大概是利息的四十倍。整体来说，还算是在一个蛮安全的阶段
0: 。那在 COVID-19 期间的话，会不会担心就是政府发那么多的钱给了给了民众，那流动性这么高，然后导致于最后还是无法还钱呢？
1: 呃，其实我觉得政府在这边担心的，反而不是说大家欠了太多钱，因为其实刚刚我们看到。呃，整体长期大家的利息保障倍数是在维持一个很高的比率，也就是说，大家随时都有钱去还这些利息，或者是甚至本金的部分。嗯、但其实，在口壁期间，大家政府担心的是，大家可能会因为短期失业导致无法还钱，那无法还钱导致违约，而因为违约后续又有后续的所谓一个叫做 debt o v e r h a n d 的效果，有点像是台湾双卡风暴当时卡奴欠债，然后欠债十年还加上失业这种情况。也就是它有点像滚雪球这种情况，才是政府担心的。不过，呃，科学证据都是指出，这时候政府它注流动性是正确的选择，因为有充足的科学证据。所以，两党也快速的一致的通过所谓的 CARES 法案来支持这些纾困法案。整体来说，是说 Fed 他有责任去妥善的管理这些金融工具，然后来为民众承担系统性的流动性冲击。嗯
0: ，那个人破产数量这边呢？啊
1: 那个人破产数量，其实我们看到，从十年前的大概一年有一百五十万人，到目前每年大概只有五十万人左右的规模。所以总体来说，不管是个人或者企业，它的偿债能力都比十年前好上非常多
0: 。好，呃，个人债其实刚刚 Chris 讲了，不管是从破产数量还是个人的偿债能力，看起来都还是比过往来的好，跟企业是。差不多的、哦，那我就想要延续刚刚 Chris 的回答，是不是也是因为政府啊，我们就讲美国好了，就是快速通过这些财政刺激法案，呃，让失业的人啊，或是家庭有实质的现金的补助所造成的结果呢 ？Vivi 你是怎么看
2: ？呃，个人债务的方面呢、啊，我们美国的家计单位的整体的净资产规模来看。净资产规模就是它的一个资产减掉负债这边嘛。嗯、那整个一个净规模是突破历史新高的。的从我们从疫情的底部开始算，然后到今年 Q2 的一个数字，大概是增加了30兆。这30兆啊，其实有一部分是来自于我们知道说疫情来啊，不管是股市或是房,房市，都是呈现一个爆发性的增长。所以这很大一部分是来自于呃股票跟房地产的一个 revaluation。另外一部分呢，就是来自于我们刚刚提到存款的部分。大家还记得，在去年疫情之后啊，美国的一个储蓄率有一度是暴增到三十 percent 以上。对，那我们去看一下这个数字。美国它财富的分配是在前一 percent 的一个家庭，它到。Q one 的时候，它的存款从疫情来大概是增加了八千六百亿。可是非常有趣的是，后五十 percent 的一个家庭，它也增加了大概七百亿，所以、嗯、呃，七千亿 ，sorry，、嗯、所以等于是说。家计单位现在手中的现金是非常充裕，等
0: 于均富嘞，大家都有钱呢
2: ？呃，如果你从存款来看，那从 valuation 来看，可能不是这样。<笑>对，好，那呃，从一个简单的数据来看就是美国的一个家庭债务支出占它可支配收入的一个占比，今年以来是降到了八点二 percent。那这个数字在过去大概都是在十 percent 或是更高的位置。那如果你用比较广泛一点的定义来去定义债务，就是说你把呃保险啊。呃，财税等等全部都算进去的话，它的这样的一个债务占它可支配的占比，大概是也是降到十二点八 percent， 同时也是一个历史新低、嗯。所以我会觉得，我是蛮认同 Chris 刚刚讲到的，就是嗯、呃，个人债的一个偿债能力是非常稳定，甚至我觉得说不只是稳定，是一个非常安全的一个水位。嗯，所以嗯、呃，过去几个月来看啊，刚刚提到家计单位他手中不会有满满的现金嘛。家计单位，它其实也慢慢的将手中这些现金转换成为消费力，所以今年我们可以看到的跟去年状况不一样，是储蓄率慢慢在下降，然后另一个方面是个人的消费支出是在增加的，然后来去带动美国的一个消费数据，也就是零售销售,售这边，它的一个绝对金额的未结是持续在创高的，从疫情的时候大概是四千亿，然后到呃年底是回到疫情前的五千三百亿，然后现在是来到六千多亿，所以像是。是呃，上一集的 M F 报告其实就有讲到，美国是疫情以来恢复最快的一个经济体，它几乎是在二零二二年完全回到疫情前预估的增长的路径。主要就是因为美国政府它做了一个非常大的政策，对,政策,对政策刺激，所以啊、呃，这其实也反映在股市上面。你去看美股的一个位阶，跟其他区域比起来，都是从疫情到现在是非常 outperform 的
0: 。OK， 好，谢谢 Vivian 啊，告诉我们的个人在一些。看法哦，我们刚刚呃利用了 Chris 跟呃 Viviana 讲的个人债跟企业债，我们都会发现，哎，看起来偿债能力都是没有问题的。但大家就会想了、哦，呃，个人、企业没有问题，那国家 level 的债该怎么样来解决呢？我们大家最 care 的影响全球资金流量最大的美国公债，还有这些发不完的债，大家也该怎么建？该该怎么来回答呢？我们下个主题见。好，我们进到第二个主题哦，我们来讲讲债。那讲债之前，我们先来呃 recall 一下好了，美国财政部从呃。2020吧，川普时代的2点二兆加0 0亿，全部都为了 COVID 1 9然后去做政策刺激。刚才有提到，再到了拜登时代的 1.9 兆，跟现在在谈的可能的 3.5 兆，这些都是美国财政部靠着发行公债后的预算性支出嘛。那我们现在看到这些纾困啊，呃，就想请 Chris 来告诉我们，就是政府是不是会留下大量的债务而还不完呢？
1: 好、哦，那这是一个重要的议题。那这部分某方面，当然的确也是真的。那当然在媒体上有时候某部分也被过度夸大。那其实这件事情在今年的所谓的央行年会，这个 Jackson Hole 的年会，那有非常非常激烈的争辩。因为这件事情不同不同专家都有不同观点哦。那我这边只是使用一个芝加哥大学财务经济学家 s o p i e 她今年在
0: 年会上的观点、欸。我想问一个小问题，请 Chris 是中间插单一下。央行年会啊，好多人都是 f o c k s 在是芝加哥大学的经济学派，然后好像大家都会获得他们。然后 Chris 好像对于芝加哥大学经济派，因为 background 关系，也有一点熟悉，可以先跟大家透露一下吗
1: ？呃，是因为其实我本身。是所谓财经系的博士研究员，呃、芝加哥大学财经系，他们某方面很像是财经学界的 KOL，、哦、因为其实大家知道，现代金融是在芝加哥大学诞生的嗯，嗯，那是由那个诺贝尔经济学奖二零一三年得主发曼，那这个人他是在芝加哥大学，那他也常被称为现代金融之父，所以在很多情况就是工作会议上会听到他们的观点
0: ，嗯嗯，好，那我们回到芝加哥，芝加哥的经济学他们的讲法好了。是好，那其实呃，芝加哥
1: 大学他们经常在央行年会或是其他会议上有一些比较有影响力的发言。那这些影响力义发言，很常是针对一些大家有争议性的事情。那他们就透过数据去发表他们。呃，一些看法啦，算是研究、嗯、研究结果。比如说，其实早在1990年代，那时候芝加哥大学有一位经济学家叫做 Mitchell， 那他那时候曾经对着前纳斯达克主席，呃，也就是马多夫，马多夫那时候有个金融创新、嗯，但是那时候这位呃学者他认为这是一个庞氏骗局、嗯。那时候后来呢，这这位学者就被迫。传说就因此被迫离开芝加哥大学，过了好几年后才被揭发说这真的是一个庞氏骗局。那这个骗局让投资人损失超过五百亿的美金。嗯、而在二零零五年，芝加哥大学又有另外一位经济学家叫做 Professor Rajan， 那他在央行年会又对着当时的金融创新是那个有关于房呃房市的联动债，他提出警示。他认为说这些不当放款，然后再加上放大杠杆。会带来金融的不稳定。那这时候， 2 0 0 5年还没有金融海啸、哦，那时候是金融市场正热的时候，所以它一样又受到当时市场主流意见的抨击。不过事后，这些低度监管的商品， c o n n 坎内坎内汀的 Dart， 那还是产生了08年的金融危机、嗯嗯。对，今年2021年，那他们又出来表示意见了。哦，那不过这次它是比市场稍微乐观一点。好，那我们直接来回来看这个国债哦。那其实大家讨论的是说，国债这样子一直发可以持续多久？好，那美国现在的国债是28 trillion， 十年前大概是14 trillion， 所以它是两倍。那这个幅度其实是跟企业债是一样的。嗯那不过利率的部分，当时利率是 2.4 percent， 现在是 1.6 percent， 所以它整个债务负担有比之前稍微上上升30 percent 左右。不过大家其实最担心的是，其实政府所得只有 3.8 trillion， 假如说十十五 percent 拿来支付利息，那也就只是刚好债务违约。那如果真的这么做呢？的确，他也这么做了。那每年的财政支出要达到6 trillion， 也就是说，如果他要好好的维持这个债务，那他。每年就要赤字两到三 trillion 左
0: 右，嗯，听起来好像蛮危险的。这样子的话，是不是比起企业跟个人，政府的偿债能力是需要关注的
1: ？呃，这其实也是个复杂的议题，因为呃，这么说吧，因为其实企业跟个人偿债能力好，很多时候是因为政府他去承担的债务的最后一站，它吸收所有可能的债务冲击。哦，等于是说，企业
0: 跟个人如果如呃还不出来，反正最后一道就是政府会出面当庄家就对了。<笑>
1: 呃，我想我们来看一个例子，好了<笑>好，就是在在前几年有一个叫做学生贷款海啸，你们一定没有听过，因为它被解决了。那它的背景是这样子，因为学生贷款在在美国跟房贷很像哦、嗯，为了保障学生就学的权利，所以呢，就算是低信用。没有收入的人也可以拿到大笔贷款来支付美国这个很贵、很贵、很贵的学费。不过毕业之后起薪其实并不高，所以很多学生他就算不是失业，他就算找到了工作也没办法偿还这些债。对，那因此快速冲高的违约率。那还有哦，这些债。这些贷款又跟当年的联动债一样被打包出去刺激市场，所以这个违约会放大传导到金融机构，那形成当年金融海啸的这个导火线。在啊前几年，政府就直接介入大量的承接这些债务，让学生他只要每月按照收入支付一定的比率的钱去偿还就好。那如果学生失业没有收入，那就不用还。那如果说这样子还了二十五年还还不完的话，那政府就帮你还。那于是违约率就很快的降到零了，当然政府再也因此快速上升
0: 。好，听完这个故事，我只想问问一个问题：这样政府不会破产吗 ？Chris，
1: 那我其实这個、这个问题也很好，那我想，呃，大方向是这样子，就是说赤字它可以持续，只要。金主也就是那些债的买方，他愿意持续去买这些债的话，那他的确理论上就可以持续发债。那另外呢，如果说债务上升，那可是如果说你可以偿还那些利息，那其实从理论上来讲，就也不会违约、嗯嗯。而且必要的时候，那个联储会的资产负债表，它也能吸收部分的政府债务。那不过呢，其实这些东西还是要量化来看啊，就是到底是多少。嗯、那其实今这才是今年年会他主要讨论的。呃，苏菲他们去分析了全世界的状况，那给一个数字。哦，那在此之前有一个背景资讯，就是说美国债它有个非常特殊的性质，也就是不管国内机构、国外机构，或是养老基金，或是大型买方，所有的资产配置都需要配美国公债来作为一个资金的停泊点。你可以想像，它有点像是 lender of Let's resort. Because there is no safe asset in the world, but U.S. b o 大户 a 意投入 i 金，就算利率非常非常的低。同 t 我 a 也要知道美 n if 的 h 候也可以 e 少 e 人 t 跟企 t e 然 s v 可以增加 e 人跟企 o w a 能力，也可以增加就 t 跟企 e 投 e 和 l s o 力、嗯。所以 d to k n o 要做一 a t 合考量。嗯、那他 h 考量完，那有 s u e 字。如果我们要使用这些有钱人的资金停泊的这个低成本优势来促进经济成长，这个名词叫 c o i n 康米尼 e 里尔，那么债务占 GDP 的比重可以控制在 109%， 也就是说，你发债尽可能发到这个以上以上，那来充分利用那些低成本优势。那这个数字在日本大概可以发到 265%， 在德国大概是发到 81%， 在意大利发到 99%。好，那如果又考量到说你发很多债，那要让这件事情可以永续维持的话呢？那最多它其实是可以发到再占 GDP 上限的两百一十八 percent。那如果说超过这个数字，那美国就可能会有一些债务危机或降平
0: 的可能性。嗯，也就是说，呃，政府其实是允许。有呃债务的发展原因是因为低成本的优势可以来提升经济成长。刚刚听到的区间可能落在最少是债务占 GDP 的比重是一百零九 percent， 那最多可以到两百一十八 percent。那美国国债现在是占多少呢？目前
1: 它再占 GDP 是一百三十二 percent。嗯，那呃有根据呃国会办公室他们有做一个预估，那未来次至十年都还是会持续增加的，大概会持续增加十七 trillion 左右，但是。GDP 同时也会成长，所以整体债务占 GDP 还是预期维持在 130% 到 140% 之间。也就是说，就算媒体今天又跟你说，好，我们的这个美国的国债非常的多，那史上最高，的确从从数量来看是史上最高，但是那也代表说你的 GDP 有在对应的成长。所以我们要关注的是它这些相对的成长，跟它相对的偿
0: 债能力。好，谢谢 Chris 告诉我们，就是有关于美国国债，还有美国现在发债，这究竟会不会有问题的一个分析哦。还有美国国债，除了财政支出要因应财政支出之外，还有一大部分，刚刚我们连接到前面，就是企业债跟跟个人债的降低，企业债跟个人债的债务冲击。好，那我们来问一下，用循环的角度来看哦，呃，维维 n a 你也觉得美国国债现在发行量这么大，也不需要太担心吗？
2: 好，延续前面讲的，就是现在是大债时代嘛。嗯、可是重点的话，还是从两方面去看。第一个就是偿债能力，就是说你如果是有额外的生产力来去创造额外的收入来去还债，其实就没有太大问题。第二个就是利率，也就是说，刚刚提到这些债到底是多少利息，要还多少债。嗯、那不论是嗯、呃、公公司债、个人债、政府债，都是。从刚刚呃 ，Chris 的分析也都是从这两个角度去切入嘛、嗯。我们在去年的时候，其实有出过一篇报告，就是在讨论这件事情。就是说，目前的一个全球债务是二战以来的新高。那在什么样的情况之下可以支撑这样的债务规模呢？首先，呃，低利率的环境就不再赘述的。再来就是，如果有常常看我们的报告或是听节目，就会知道我们常常提到的是说，我们现在是位在。第四次的生产力循环、嗯，那所谓生产力循环呢，就是说。当你有出现所谓的嗯，像是技术创新啊，或是有一些法规的改革的背景之下，导致说总体经济它在充分就业的水平，还可以去创造额外的产出。其实你有这样额外产出，你就可以去负担更大规模的举债嘛的利息的一个偿债，也就是像前面提到的 debt to GDP ratio 这边，那你的 debt 跟 GDP 如果都是同时在在增长，那你的 ratio 其实就可以控制在一定的比例。回到生产力循环，其实生产力循环可以从美国的实质劳动力、实质劳动生产力来判断。这个指标呢，它其实就是衡量投入转化成产出的一个效率。所以你当讲，在生产力循环下面啊，你充分就业，投入一样规模，那你应该要更有效率，然后你可以达到更大规模的一个产出，因为你的效率提升了嘛。从这个实质劳动生产力来看，大家其实可以看呃非农商业的一个分类就好。主要是其实因为呃近几年生产的一个爆发力，其实都是比较集中在。服务业嘛，软体业之类的，所以比较可以去，先不用去看制造业这边。那目前的一个生产力循环，数字来看，实质劳动力大概是从一 percent 左右的一个年增率攀升到近几年大概是在四 percent 的一个位置。上一次看到这个数字，如果你去忽略到机器的影响的话，上一次看到四 percent 这个数字是出现在一九九五到两千年，就是一个资讯大爆炸的一个年代，也就是可以说是上一次的一个生产力循环。那其实很多外资啊，他们券商的一个看法，在做一些比较长期的经济分析，其实看法其实也都是呼应这样的一个生产力循环。例如说，麦肯锡他在今年六月的时候又出了一篇报告，然后他其实是预测说，我们现在是在第四次的工业革命，是第四次还是第三次？的延续，其实这还在争论，但基本上他觉得说，我们其实现在是在一个革命的工业革命的一个状况。他觉得说，接下来啊，各大主要经济体，他因为科技创新来去带动 GDP 的增长，会看到双位数的一个增长。那预期是说，在未来十年之内，会看到比过去一百年都还要更快速的一个增长。所以，其实各种迹象都去指出说，我们现在位在第四次生产力循环，并且这个循环是会延续的。
0: 好，谢谢呃， i a n a 的说明。我我简单的帮大家很快的收敛一下，我们讨论的议题叫做美国国债发那么多会不会爆掉？那 Chris 告诉我们，就是我们用 debt to GDP ratio， 我们可以看到在合理的区间内，所谓合理的区间就是刚刚提到的嘛。美国它现在来看最少是 109%， 最多用 218%， 现在是 132%。未来十年最多到130到 140%， 看起来都还在合理区间内。那我们就不用太担心。那我们在讲的是 debt to GDP ratio。刚刚李维娜有讲，只要 GDP 这边是持续成长，那我们用怎么样来判断是它是持续成长呢？我们用现在还是属于生产力循环？我们用第三次的呃第四次工业革命，或者是说第三次的工业革命的延续来看的话 ，GDP 的成长还是会来到双位数。那这个 ratio 就会保持一直保持在这样的合理区 间， 所以美国国债就不会有太大的违约的问题。不过我们知 道， 美国在这样的 GDP 成长情况 下， 他们还是会持续发债 的， 因为发债还是有它的意义。那我就想问 Chris， 美国持续发 债， 那这样货币政策接下来去看走向会是什 么？
1: 好、哦呃，根据费的最新，它对于经济的预期，那它大致上已经定调走向一个缩表的方向了。嗯，哦，那其实大家可以看到，今年最新的经济预期，它 GDP 修到修正到了呃五点九的成长、嗯，那他们也预期未来。目标是逐年回到理想的两 percent 成长，那其实已经远远超过他们、呃、想要达到的水准。那其实这整个方向也是跟国会办公室他们的报告是一致的。呃，的确，他们也提到说失业率还是有持续下降的空间。不过呢，他们费的主席他之前有讨论过，因为其实许多失业并不是因为啊、呃，并不会因为景气变好而改善、嗯嗯，因为有一些工作它消失了之后回來，永久性失业，嗯。是，那所以他们失业率估计还是偏保守。那整体来说，失业率目前是在 4.8 percent。那他们长期，比如说 2023， 他们还是有个 3.5 percent 的目标，那还是有一点点部分距离。所以，的确，呃，货币政策是宽松没有错，可是它是在一个保持呃稳定的轨道前提下，那它方向还是会回归利率的正常化，那也会出。去规划这个退场的方向。嗯，那有关利率，主流想法依然是2022年不升息， 2 0 2 3年几乎是主流是认为是肯定是升息的。那他们目标是2 0 2四年回到 2% 水准。那当然，这些都是依照当时时空环境都可能会在调整。那有关通膨的部分，目前委员们他们对于通膨预期大概在 4% 左右，那他们也希望预期目标2022年之后慢慢回落到 2% 透过一连串的缩表行动，还有所谓的前瞻性的指引。
0: 好，谢谢 Chris 告诉我们现在呃联储会对于货币政策的方向哦。我们最近通膨人的议题也讲了蛮多了，刚好这礼拜录音前也有蛮多呃 CPI 的数据或是零售销售，我请 Vivi 来跟听众朋友来说一下好了，就用最近的 CPI 跟零售销售来看一下通膨看法，还有你对所在的看法也是如此吗
2: ？好。通膨数据在前一期的时候花蛮多时间讲嘛，那这边就不再重复，基本上就是维持在高档，然后主要是来自于能源跟房租这两个细项去支撑、嗯。那能源的部分，我们之前提过，会觉得它的影响大概就是在未来一到两季会逐渐的消退。房租的部分就是呃，有可能会在明年的年中看到放缓，可以先观察接下来这几个月房价的一个年增表现。啊嗯、对，那消费数据的部分，除了九月的一个美国。零售销售，它的数据是优于市场预期之外，它这一次也上修了前一期八月的一个数字、嗯，所以从这一次的零售销售的数据可以看出一些端倪，也就是说，在原原物料价格啊最近这样的一个涨幅之下，其实消费还是具有一定程度的韧性，它并没有被通膨吃掉。从像是耐久材的一个商品项目啊，像是呃汽车啊、家具，然后建筑、园艺项目等等，它的一个绝对金额，前几期都是呃比较弱势的一个状况，可是，在九月的时候是首都是出现持稳的一个情形，所以它并没有出现进一步被压抑的状况。嗯、那服务项目的部分的话，我们之前也一直在提到说，商品转服务的这个循环的周期嘛，嗯、那从电子商务。的这一类绝对金额来看，都是持续的在创高，所以整体来说，通膨是可控的。那消费这边会持续的去带动经济成长，所以这样的环境其实就给了联准会它的一个政策温和退场比较好的情况。那目前的话，缩在的路径啊，预期是可能接下来是会每个月可能减少呃大概一百亿美债跟五十亿的 MBS， 然后大概是会在。明年的年中会结束狗债，那其实这个路径跟14年的一个幅度其实差不多，大概快一点点，所以基本上缩在这边啊，已经没有太多变数了。那其实市场也已经逐渐的在 p r i c e i n 这样缩在的预期跟缩在的一个路径，那比较关注的是在升息预期这边。也就是说，上次的 FOMC 会议有两位的委员，他去上调对于2022年的一个目标利率。那虽然说一级交易商这边最新的一个调查，还是维持在2023年的第一季才会进行升息的。不过，其实这个预期市场预期是不断的在提前。包括说，我们可以看到10月美林美英的经理人报告，其实有。四成以上的经理的是预期会在二零二二年进行第一次的升息，那也去带动说近期去看短债的一个治愈率是明显攀升的，那我觉得这可能是短线上比较需要留意的事情。而我们对于呃一三年的一个 taper， 其实有做过一个情境比较嘛，可以往回。积极找一下那个 podcast、嗯。那基本上就是从开始缩债开始啊，新兴市场它其实就领先去进入一个长达两年震荡。但是在这个期间，美股它其实是持续在创高的，所以由此可知，这样流动性的边境收紧影响比较大的还是来自于新兴市场这边。这样的情形一直到一五年升息之前才看到两者比较大，大概是十个 percent 以上的一个修正。那当然，这个时间点的话，呃，制造业循环也是一个非常重要的影响因素。
0: 好，呃 v i v i 讲到了新兴市场，那我们就来讨论一下这个新兴市场的状况哦。呃，我们都知道缩在可能会想到的是 t a b a r t e n t i o n 那市场在前几个月讨论很久，就是说啊，那如果真的是 t e n t i o n 那新兴市场可能会面临到就是资金串逃的部分。那 Chris， 你这边会怎么样看呢
1: ？好，那我想我们从货币政策身体来看哦，那它对外国的影响上，那缩表会是比较直接的影响。呃，其实是这样子，它原理是说，在缩表循环当中呢，当时美元扩表，它输出了流动性跟大量资金，比如说它可能在口币期间，它印了很多钞票，它做一些扩张的政策，那可是这些钱它是会进入新兴市场国家，像是台湾，那可能会造成当地的货币升值或是一些比较繁荣的假象。呃，那在流动性充沛的期间，那呃会涌入这些。国家那让他们的汇率升值，可是呢，在升息缩表的时候，那这些资金快速的被强迫缩表，也就是说，美国他自己是准备好要缩表了，可是新兴市场是被美国强迫缩表，那就是忽然放大流动性跟缩小流动性，会对于过度扩张的那些企业跟信用带来影响，也就是说，我们要特别注意，就是在这个假性繁荣的期间，那如果说这时候有。一些企业它是过度扩张的，那它又在新兴市场，那它可能会因为这样被强迫缩表，有一些负面的影响。那另外呢，在疫情期间，呃，供应链问题也会加大加深这个影响，因为不是每一个国家都跟美国一样，已经进展到一个疫情的完结篇了。那这些都是新兴市场需要去特别留意的部分。
0: 好，谢谢 Chris 跟 v i b n a 告诉我们这么多有关于美国国债、企业债到个人债，光是债啊，我们就可以听到这么多的内容了。那我相信大家这一集呢，应该不敢再用两倍速来听这一集的 Podcast 了哦。就是我也听到用户说，哎、欸，财见平方的频道是唯一一个要用元素听的，我相信这一集呢，可能也要再用元素听一下了。接下来进到最后一个主题了，我们来听听两位对于2022的趋势看法吧。好，进到今天精彩的最后一个部分，呢，我们来聊聊明年的展望，还有一些小小的 Q&A， 想要来问一下 Chris 哦。看完了刚刚几个债啊，然后还有我们这 M 米方最近的报告之后，我们都会确立一些事情哦，就是说，呃，基本面的我还是我们看到就业回复到疫情前，那经济成长也回到了就是正常的轨道上。但是联储会的货币政策呢进入了升息的准备，然后还有缩减债务的一些呃政策的调整，企业跟个人违约率是下降的。那美国国债呢基本上在理想的范围，在这样的轨道上面呢 ，Chris， 你是怎么看待
1: 2022？ 好的，那刚刚我们前面看的那些是所谓的经济活动、企业活动，那也就是大家所称的基本面。呃，具体你换做在企业上比较反映的是所谓盈余的部分。但我们也要理解，如果说你在考量一笔投资的时候呢，你的投资报酬是来自你的呃企业赚多少钱，跟你买的多少钱的差别。所以我们还是要看到底美股相对于它的基本面是所谓的贵不贵，嗯、或者是我们要用另外一个说法，就是说我们现在出的价格跟未来它赚的钱这个安全边际到底还有多少？嗯，好，那到底美股现在贵吗？我们现在可以看得到，呃 ，S M P 五百的本益比是二十七倍。那这意思是说，如果未来盈余像大家估计的是两 percent 整体的慢慢成长的话。那用现在的价格买进长期投资，随着时间过去，留下了 5.7% 的预期报酬，这样的呃安全边际比起网网利的6到七稍微低一点点。好，那如果说呃你可能会想说，那升息会不会带来所谓的本益比修正，去下修这些估值呢？那这时候其实你就必须要看你企业赚的钱能不能追得上升息的速度。哦，如果明年不升息，但预告后年升息 0.25% 这样的方式的话，那市场根据刚刚的这个公式呢，它是会把本益比慢慢修回到 25.3 倍的。那这样的差距是需要 6% 的盈余成长才能够抵消。那今年大家的盈余成长整体在 5% 左右，因为毕竟啊，这个看起来升息的力道稍微。大概跟盈余成长力道差不多，所以我觉得是。呃，要偏保守估计的，就是说，我们的确它是在一个安全的范围，但是也许它就不会再有非常非常爆炸性的成长，而是一个稳定增长的状况。嗯，那当然，我们也要看个股之间，它可能还是会有一些差别啦。哦、呃，因为像那些持续营运成长超过利率修正的公司，还是会拉开差距的。嗯、那又或是说，呃，一些价值股或是受估值重估值影响比较大的这些公司，那。呃，如果说它是没有开出盈余，但估值又很高的公司，那可能它的风险就会比较大一点点。哦、嗯呃，那不过我想整体呃，这些所谓个股的东西，还是要看个人的资产配置跟目标。哦、呃，如果你想要有比较稳健的选择、嗯，那你可能会拉高一些投资等级的公司债的比率，那股的部分也会比较放在那种。哦、啊，过去盈余持续稳定的公司，那你可能会减少一些呃没有什么在赚钱的公司。那这样在升息循环当中，你可能会有一个比较稳重的配置
0: 。好，谢谢 Chris、哦。刚刚 Chris 跟我们讲的就是用个股的盈余，然后还有呃目前对于升息的一些预期的消涨，我们来看呃明年二零二二我们会怎么看？其实如果有在听 A 米方的听众朋友会知道，呃，我们讲了很多次有关于制造业循环迈入一个换增长的期间 ，Vivi 明年会怎么走呢？
2: 好，刚刚 Chris 其实有讲到一个很重要的问题，也就是来自于利率跟评价的一个关联。那我们常用的评价指标像是 P ratio 啊，我们用来评估一家公司未来成长性的时候，通常就是用目前的一个利率水准去做折现嘛，所以。这样的状况就会导致说越低利的环境越容易看到一个很高的评价。嗯、那也解释说为什么金融海啸之后，美股 T ratio 是跳升到二十以上，甚至有接近三十？那这种评价环境其实就非常去有利于成长股。的一个表现是就是这些看本梦比的这些公司嘛，嗯、所以当这种评价环境它变动的时候，其实就会很容易出现估值修正，然后股债双杀。其实今年已经经历了两次，三月跟这次嘛、嗯。但是在评价修正之后，要非常注意的是，投资人可能会比较容易去陷入一个价值陷阱，也就是说，并不是看到了便宜的股票就是值得买进，因为像刚刚讲到的，开始缩在升息，接下来升息。这样的一个评价环境其实是逐渐在改变的，所以今年从第四季开始，我们就有一直在讲说，短循环的一个制造业周期，它其实进到一个下降的周期。那过去我们在说制造业循环的上升跟下降周期合起来，大概是三到四年一次。嗯嗯那这次的循环其实走的比较快一点，下降周期。假设我们先抓一年好了我，我们明年要看的就是这个制造业的一个小循环，它会进入缓增长，甚至是明年就会看到衰退。我是在说小循环的这个部分啦、嗯，所以说明年的操作肯定是会比今年的更加困难，但是呃还是会是这样的一个状况之下，说是以长线是有支撑，但是。受到小循环这边衰退拖累的影响程度比较低的经济体，它的表现是会比较稳健的。嗯、那板块上面的话，就是明年还能够维持一定成长性的一个板块，就是会是一个比较稳健的一个选择。最近啊，其实像是新兴市场，它有一个一定幅度的一个反弹，或者是像。原物料相关的板块啊，最近其实呃涨势都是非常的凶猛，但是我自己就会觉得说，像这一类的做制造业的一个小循环的影响比较大的一个板块，它其实你去最高的一个胜率是比较低的，所以。这些板块其实它要等到一个真正像是呃去年第四季到今年上半年这样子的一个大波段的布局，可能是要等到明年至少会重新触底的时候，才会是慢慢的可以去寻找一个买点
0: 。OK， 以上是两位今天的主讲人告诉我们的关于二零二二的一些看法。最后一个小的。区 段， 我想要来好好的访问一下 Chris 好 了， 因为毕竟是财经平方的频 道， 我相信很多人对于美金或者 Chris 本人的一些 background 还是想要多深入了解。我就把我们想要列出来的问题 呢， 就逐一向来问一下 Chris 啊。第一个问题就是比较好奇 啦， 像你们这种以研究金融跟货币政策当做职业的人 呐， 那你在个人的投资 上， 你是主动多 呢， 还是被动 多？
1: 好，那我想，我想就是从原则上来看呢，当没有特别意见的时候，就会以市场的意见为主。那这时候是被动的。那当然，如果说你是有个人的主观意见的时候，那这时候你就会建立一些主动的部位。所以其实，呃，小朋友才做选择。那其实两个你是都可以同时拥有的。
0: <笑>好好了解。那如果说你有意见的时候会主动的话，你可以跟我们分享一些做过的主动交易吗？
1: 好，那我想，呃，这边分享两个。啊，第一个是应该是去年的三月，那也是我们粉砖第一次在台湾的时候比较有一点点小有名气的时候。主要是那时候美国这些经济学家们跟华界意见是很不一样的。在疫情刚出来，大家有记得一个。大幅的下修，那那时候是华尔街他们去下修了长期的企业盈余，那他们照他们的估计，这个疫情会持续五到十年啊。呃，不过这边经济学家的同文层，他可能会比较认为说，这是一个短期的流动性问题，金融市场是暂时停摆没有错，可是透过政府介入，还有一些一些我们的政策，它很快就能修复。修复之后呢，金融归金融，疫情归疫情，那所以在这个市。场。场低点的时候，我个人是加码蛮多的。那我也在粉砖上面去大量的发布这个观点。那主要是呃，去介绍美国的一些政策，那美国这些政策的目的。然后它的背景依据，还有它预期的效果是什么、嗯？那其实那时候也很多消民不相信。当然，你必须要意见不同，大家才会成交嘛、嗯呃。然后那时候有人可能会认为说，这会导致通膨啊，那以后印这么多钞票怎么还债之类的啊、嗯。可是他们这些呃，却在股价超贵的时候才选择，最后还是进场。那我想、嗯、是是,是、嗯，那我想这是所谓主动，那就是说你跟市场意见是有一些不一样的时候。
0: 嗯 ，Chris 在用呃讲科学投资的方式的时候 啊， 呃， 会不会交易到所谓的专门在看个 股？ 那有看到 Chris 在美国金融世界粉专也有分 享， 有交易个股的经 验， 可以跟大家分享一下 吗？
1: 哦， 好， 那其实 呃， 这算是比较。比较啊、呃，因为你你知道吧，个股它某某时候它的资产配置就是比较没有那么呃分散、嗯。那但是有时候有特别意见的时候，还是会去做一些不是很分散。那当然是前提是你对这个主观意见有多少预期跟市场差距有多少，还有你的意见的信心多少，嗯、那最后承担这一笔交易的后果、嗯。好，那我当时是交易万豪酒店这一档个股啦。那意见大概一样是跟呃华尔街不同。那当时市场。给的那个股 价， 那时候大概六十块、七十块吧。它隐含的是这个疫情会持续十 年， 而且万豪可能会有财务危机。那因为我本身是住非常多酒店的 人， 就是我知道他们会有一些很特别的流动性交 易， 比如说疫情期间他们虽然房子都没有。就是房间跟住宿都没有卖掉，可是他们却卖了九百 m l 的万豪的点数，那直接拿到快三百亿元的现金。所以我当时因为这个意见不同，我也重压了蛮多所谓万豪酒店的个股。那我买完之后，我就在那个呃台湾有个 p a c k a g e 叫古癌嘛，我就在那个群组宣传。那听说 Love G G 还有一些人也有跟着这个单，那这档也是一个有两倍获利的股票
0: 。好，谢谢 Chris 跟我们分享哦。好，那我最后一个问题了。我们现在听完 Chris， 大概也都了解了。您有没有一些给我们现在的听众啊，或是刚进入投资市场一些新手有什么样建议吗
1: ？哦，我觉得第一步还是建议大家先了解一些投资的必备知识，然后先对整个世界有初步的了解。呃，这样子在对于基本买到的东西的背后的东西有一点点概念之后，然后慢慢的去找到舒适的投资步骤跟配置。那我这边还是非常推荐我们自己的课程啊，就是二十四单元入门投资科学，一次搞懂投资必备知识。啊、呃。因为投资要学的东西很多，那在这二十四单元里面，能够从企业财报、总体市场。还有投资组合跟实际回测都有一定程度的认识，那会知道要怎么使用这些实用的分析工具，用数字去掌握自己组合的预期表现。也就是说，我们知道投资你上涨下跌，我们每个人难免都会有一些情绪。那如果说我们没有这些数字的理性工具来辅助的话，那很容易就会全凭情绪去做决定。那这个课程是给你一些必备的知识跟使用工具。
0: 好，谢谢 Chris 的介绍、哦。如果对于 Chris 今天讲的内容有兴趣，那你也可以在你的粉砖上面去，呃，你也可以在 Facebook 上面去搜取《美国金融日记》，然后按赞进去看一下就知道了。这一次除了找 Chris 来让大家了解一下美国金融日记的一些想法外啊，那刚刚也提到了蛮多次这个课程的部分哦。Chris 刚刚提到二十四单元的入门投资嘛，那加上 N 平方的15单元的看懂总体进济运行呢，我们再好好有一个83折的折扣方案，总共加起来多少？三十九单元嘞，三十九单元，你可以完整的了解今天我们说今天讲的内容的背后的逻辑，以后你也可以做出自己的投资判断。这两堂课啊，基本上在好应该都是名列前茅啦，都是参过超过三千人以上的人有。当我们的学员有参加过，那有一百个或是更多个五星的好评的热门经典课程，所以如果你好,好想要明年好好来做一次经济的，就是投资的大盘整的话，不妨在现在这个时间点就可以好好来学习一下这两门课程。那非常谢谢今天 Chris 跟 v i v i a n a 比跟我们一起来录进的 Podcast。那也期望下一次还有合作的机会。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜
2: ，拜拜，大家再
1: 见，拜拜。